0: Здравствуйте, с вами Портерий Павел Великанов, и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 4 глава с 31 по 36 стих.
1: «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского». И он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назаренин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, Что это значит? Что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И исходят.
0: После того, как Иисус был отвергнут жителями родного города Назарета, Он уходит в Капернаум. Именно здесь происходит множество чудес исцелений, изгнаний бесов, здесь Спаситель не встречает того жесткого отторжения, которое было в Назарете. Евангелист, описывая чудеса Иисуса в Капернауме, говорит о том, что жители удивлялись словам Христа, потому что эти слова были со властью. Но что это значит? Разве слово не одно и то же, будучи всего лишь произнесено, озвучено разными людьми? Конечно, сразу хочется привести в пример деятелей искусства, например, поэтов, которые тщательно подбирают каждое слово, каждую фразу для сложения стихотворных строк. Они делают это для того, чтобы предельно точно воспроизвести в читателей или слушателя определенные переживания, и таким образом посредством слова коснутся струн души для извлечения мелодии. Но ведь Христос не поэт он не оставил нам ни одной стихотворной строчки. Значит, речь идет о какой-то другой власти, а именно о власти как предельной ответственности за каждое произнесенное слово. К сожалению, мы живем в мире, где значимость слова стремительно уменьшается. Пустословие, многословие, празднословие, которые в православной традиции считаются грехами, Сегодня мало кто вообще относит к недостаткам или тем более к порокам. Но ведь проблема обесмысливания слова как такового от этого никуда не исчезает. Мне хотелось бы привести такое сравнение. Представьте себе, что вы приходите в супермаркет и закупаете целую тележку продуктов. Возвращаетесь домой, разбираете пакеты и теперь вполне довольны. Еды хватит на много дней. Садитесь обедать, открывайте упаковку, а там ничего нет. Берете другую, то же самое, третью, опять пустая, четвертую, а в ней лишь микроскопический кусочек еды, как говорится, на один зубок. Едва ли кому-то подобная ситуация придется по душе. Но ведь посмотрите, что происходит с нашими словами. Вместо того, чтобы передавать смыслы, идеи, чувства, они превращаются в мыльную пену, которая скрывает, замазывает, маскирует, они проявляют то, ради чего слова и произносятся. В отличие от нас, Христос просто так ничего не произносил. Он не болтал без умолку, о чем попало. Он не пытался скрыть за обилием слов их настоящее послание. У него каждое слово – это снайперский выстрел, точно попадающий в цель. И тогда, когда он понимал, что цель все равно недостижима, этого выстрела не было. Когда он видел, что любое слово, сказанное им, окажется выстрелом в пустоту, он молчал, приводя в изумление окружающих. Но что мы можем сделать, чтобы хотя бы немного притормозить этот процесс превращения слов в пустые упаковки? Прежде всего, слово следует полюбить. Невозможно полюбить то, красоту чего не понимаешь. Значит, главный показатель любого образованного человека – это любовь красоте слова. Вряд ли научишься этой красоте, читая газеты, блоги или сообщения с эмодзи в социальных сетях. Второе. Наше отношение к слову становится ответственным, когда мы осознаем, что за каждым, совершенно за каждым словом есть определенная сила, некий логос, начинающий действовать, как только оно произнесено или написано. Слова благословения и проклятия, это не какая-то средневековая выдумка, а очевидная реальность для человечества самых давних времен. И написанные, но не отправленные адресату письма тоже зачастую работают каким-то совершенно неведомым для нас образом. И последнее, третье. Любое слово – это своего рода контейнер для передачи самого главного – духа. Поэтому если мы хотим, чтобы наши слова были с силой – Надо стараться внимательнее искать, как бы сонастроить нашу душу с Духом Божиим. Помоги же нам, Господи, дорожить красотой, ценностью и силой дара Слова, которым Ты нас столь щедро одарил. Евангелие. День за днем.